0: Es un podcast donde conoceremos grandes historias, grandes historias libros, personajes y consejos, y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiera ser trascendente. Hey, hola, qué tal, trascendentes, cómo están? Estamos el día de hoy grabando un nuevo episodio, está con nosotros Gabo que ya va a ser parte de Trascendente, como ya saben, saluda Gabo, preséntate, platica con la gente.
1: ¿Qué tal Ray? Un gusto verte de nuevo y este un gusto saludar los Trascendentes, Este hoy tenemos un programa especial, esperemos que les guste.
0: Así es, el día de hoy tenemos un invitado especial desde la bella ciudad de Tijuana él pues vino no sé si viniste exactamente a, a tocar y a cantar o viniste a otras intenciones y te aprovecharon para eso eh, justamente
2: la invitación fue al, al evento okay. de, del concierto uh -huh. y ya aprovechando el viaje pues me quedé a compartir pues aprovechamos también sí, de estar acá Sí,
0: hasta viniste una boda, ¿no? De en cierta manera, sí, pues también
1: aprovechaste sí, para de todo Hago un comercial para agradecer a los que pagaron Sus vuelos <risa> Porque nos ahorraron a nosotros del gasto gracias, Y a nosotros gracias. le vamos a invitar gracias. unos tacos Gracias a todos los gracias. que colaboraron nos para este gratis. programa
0: <risa> Sí, nosotros también Nos aprovechamos de que estabas aquí Yo creo que, no sé, cada vez que vienes has de hacer muchas cosas, pero creo que ahora Te sobreexplotaron sí, Yo creo que es más
2: bonito, ¿no? Cuando cuando traes muchas actividades, viajas con, con un programa a llegar y no tener nada que hacer, estar ahí escondido, eh, ¿no? Sí,
0: a mí me gusta mucho estar ocupado y pues creo que hoy te ocupamos mucho. Eh, pues Eliap es un polímata eclesiástico, le llamo yo, que es aquellos que tienen múltiples talentos. Eres músico, pastor, emprendedor y pues de las cosas más importantes, padre, ¿verdad? Estás casado y eres padre de dos hijos. Entonces eso se me hace muy suave, pero Gabo te conoce más. Pues platícanos del IAB, Gabo, tu experiencia con él, tu relación y todo.
1: Pues este, yo creo que durante el programa vamos a ir hablando de eso, pero sí. para introducirlo yo quisiera decir que más que todos los talentos yo creo que puedo resumir que el invitado de hoy es un amigo, así que la plática va a ser de confianza, va a ser una plática que vamos a disfrutar mucho y él sí. nos irá contando todo lo de su vida.
0: Así es, eh, pues Gabo, pues se parece si empiezas, ¿quieres tú hacer la primera pregunta?
1: Eh, sí, este, bueno, pues que saluden, ¿no? En la sí,
0: plática, preséntate,
1: Pues uh, es un gusto para mí
2: estar con ustedes y con toda la audiencia. Eh, creo que estos espacios son muy necesarios para esta generación y los felicito por, por estar haciéndolo. Eh, esta generación es muy, muy dada a, a buscar este tipo de sitios en eh. donde aprender, en, en donde poder retroalimentar y animarlos a que continúen porque creo que se necesitan en este tiempo
0: así es, creo que eh, pues ya tengo yo tiempo con el podcast pero ahora que se unió Gabo y que estamos trabajando juntos, pues tenemos la intención de sacar un podcast cada 15 días también estamos eh, estrenando estudio porque era un borlote como ya ven todo lo que traemos de equipo pues moverlo, estar yendo, dando la casa y luego iba a lugares y se me perdía una parte y luego iba a otro lugar y se me perdía otra parte y ahí llegaba a la casa con menos cosas y me aguitaba un chorro pero pues ya ahora que vamos a estar aquí más estables Pues el plan es estar grabando muchos episodios verdad Estar platicando con la gente Gaba, Compartiendo nuestras experiencias Y pues
1: vamos a comenzar ¿no? vamos Oye, a... pero no puede ser un podcast oficial Ray, Si no decimos eh, Este programa se sustenta Con nuestros fondos, y alguien quiere apoyarnos ¿Sí? <risa> Todos los podcasts aprovechan ¿no? Todos ¿no? se crean Necesitamos este... hacer lo mismo Que, que Lucas dice Acá en tu podcast salen como 10.000 mil de anuncios sí, de o como zonas. el buen Agustín Laje que dice, este podcast es financiado con mis libros y tú puedes mandar un apoyo oh, creativo. Pero, Y el creativo <risa> ya, con, bueno. Pero quisiera arrancarle con una pregunta y que nos platicaras este, ¿Cómo fue tu conversión? Hago esta pregunta porque eh, para lo que, los que no te conozcan, eh, eres hijo de pastores Sí eh, y, y pastores con mucha trayectoria, eh, en lo personal amo este, a tus papás y, y cuando hablo de un tema, siempre que, que, que toco este tema del servicio eh, eh, donde quiera que voy, preico, hablo con jóvenes el nombre de tu papá sale a reducir, porque si alguien me transmitió el servicio, fue hermano sí. liberto, Juan Martín sí, entonces, pero haber nacido en una iglesia, perdón, en una familia de pastores no te hace un creyente. No, no. Platícanos de tu conversión, Elia. Híjole, pues
2: mencionaste justo dos, dos personas importantes en, en, en ese tema, ¿no? Manuel Rivera y, y mi papá, y, y pues prácticamente mi papá fue estudiante ahí en, en Betania, entonces creo que esa parte del servicio ahí viene en conjunto. Y en mi caso, eh, creo que al igual que muchos hijos de pastores crecemos en un contexto de servicio 100% miras a tus papás que se desenvuelven en las actividades de la iglesia y, y como mencionas hace, hace un momento Ray, de cómo había esas áreas de oportunidad tanto en la música como en la enseñanza de los niños, yo recuerdo que alguna de las veces que me tocó servir era dando clases a los niños y, y el gusto por la música, pero llega un momento en donde uno se, se enfoca tanto en el servicio a Dios que te olvidas de, del Señor, hay una frase muy famosa que dice que eh, se preocupan tanto por, por la obra del Señor que olvidan al Señor de la obra ¿no? y, y en mi caso así pasó, eh, en, en el tema de mi conversión eh, yo, yo acepté a Cristo en una semana del hogar, antes eran muy, muy conocidas esas a reuniones en, en las iglesias Había una semana que le llamamos la semana del hogar Hubo okay. un pastor eh, Creo que es, es pastor en, en estas zonas En aquel tiempo el hermano Julio Beltrán Fue a predicar a, a la ciudad de Tijuana Y estuve con nosotros en la semana del hogar Y yo acepté a Cristo a mis seis años Y, y yo fui bautizado por el Espíritu Santo Chiquito Ay. Entonces a, Uno crece con las las aspiraciones de algún día servir a Dios pero pero mi conversión realmente fue muy pequeño pero dentro de mis actividades comunes creciendo como un hijo de pastores y conviviendo con el altar con las cosas que para nosotros son este áreas eh, santas de la iglesia como le es un púlpito como le es un altar que todavía tenemos ese concepto de repente llega el momento en donde te vas despegando poco a poco de la importancia que tienen Bien. Y, y yo no, la verdad ni supe, simplemente me di cuenta de que ya estaba alejándome más de Dios aunque seguía participando en las áreas de la iglesia entonces yo puedo decir que eh, genuinamente fui convertido casi a, a, a hasta el punto donde yo acepté al, el, el llamado al entrar al instituto bíblico, o sea yo estuve acepté a Cristo a mi corta edad no a mis seis años, sí. pero con el tiempo las, las Múltiples actividades la, la adolescencia Me fue despegando poco a poco De la realidad del contacto que había con el señor
1: Podría ser también Elia que, que algo que te alejó es Los talentos que tienes Porque eres alguien ta talentoso Pero este, aunque te han visto Tocar guitarra, te han visto tocar piano Cantar, tu fuerte es la batería sí Y, y, y te jalaban o que tocaras 100%. 100%. O sea, por no ejemplo, eh,
2: es eh, yo creo que en, en, incluso en Estados Unidos hay un chorro de artistas que son hijos de pastores, ¿no? Que terminan triunfando <risa> afuera, ¿no? Eh, sí, pues, mi, mi gusto por la batería, yo empecé a tocar la batería en la iglesia como a mis 5 años. O sea, yo recuerdo que, que mi papá me regaló unas baquetas verdes, o sea, parecían las baquetas de Hulk. Uh
3: -huh.
2: Y... Y empecé a tocar en la iglesia y, y en un curso porque me bajaban los, los músicos, los, los, los jefes, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Ajá, de aquí, chamaco. Y yo me acuerdo que se terminaba el servicio ya a tocar. Entonces, crecí con ese gusto por la música hasta que entré a estudiar ya por ahí de mis 16, 17 años a un conservatorio. Oh, con razón. Un, un conservatorio de, de la orquesta de Baja California. Y empecé a, a, a practicar, ¿no? y con el tiempo fue cada vez más recurrente y hey, vente a tocar y que vamos a tocar a un café y que vamos a tocar a un evento y, y empecé a tocar pues en el ámbito secular eh, música de jazz, en aquel tiempo les muy jazz y se, se empezó a hacer parte de mi, de mi vida y sí tuvo mucho que ver con que la, el, 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 el tener la apertura al convivir en los espacios poco a poco me, me empezaron a llamar, a llamar, a llamar tan así que casi nadie lo sabe, pero yo estuve en nada de que me firmara eh, un, una banda de Los Ángeles para música regional, o sea, a mí, eso yo creo que fue lo último antes de entrar sí. al instituto, eso fue lo último, o sea, yo, yo recibí la oportunidad de firmar un contrato muy, muy jugoso, este... Eh, para tocar la batería y cantar porque era tocar batería y cantar al mismo tiempo con una con un grupo regional eh, pero pues ahí el señor ese estilo me, me alcanzó a decir ¿no? me, me agarró entonces sí yo creo que eso tuvo mucho que ver 100%.
0: a mí se me hace muy interesante hablando y relacionándolo con el ministerio lo que platica ya y me gusta que sea una persona talentosa porque tristemente ahorita muchos tienen el concepto del ministerio como... Ah, se fue al ministerio porque no sabe hacer nada. Uh -huh, o sí. se fue al ministerio porque en todo... De mí no vas a estar fue... hablando. <risa> <risa> y, y eso es lo que mucha <risa> gente ignorantemente sí. piensa. Eh, en el libro de Carlos Spurgeon, de Discurso a mis estudiantes... Él dice, si no eres bueno en nada en el ministerio No lo vas a hacer y wow. dice, Si eres bueno en todo, el ministerio es aún más grande Que wow. todo lo bueno que puedes hacer Y creo que me gusta que seas bueno En muchas cosas y que te haya ido bien Antes de entrar al ministerio sí. Porque eso nos habla de que no eres el clásico hijo de pastor De que le fue mal en todo Y pues ni modo, llegó a su opción B sí. El pastorado sí, sí. ¿No? Te fue bien en todo Sin embargo Gracias, Como sí. Dios te estaba <coughs> llamando Aunque te estaba yendo bien Él dijo No, es que Te está yendo bien allá Pero yo te quiero Acá de este lado Claro
1: También eso que mencionas Ray es importante Para eh, A los jóvenes Que aspiran al ministerio sí. Alguien eh, En una ocasión Me dijo Que Dios llama A gente ocupada ¿Sí? eh. Entonces quieres quieres Recibir un llamado Ocúpate a algo, A salvo para la obra salgo con tu vida, prepárate para cuando llegue el, el, el llamado. Deja tus redes y sígueme. Sí,
2: 100% ¿Eh? pues los discípulos estaban ocupados, ocupados, todos ellos estaban ocupados, tenían actividades, pero el, el
0: llamado de Dios era pues algo trascendente. ¿sí? Ajá. Yo agregaría también, eh, pues ocúpate y si ya Dios te llama al ministerio en lo Ajá. que estás preparándote para... El ministerio no solamente te prepares teológicamente, sí. o sea, aprende a diseñar, aprende a ser creativo, aprende las <coughs> cámaras, aprende a tocar, porque en el ministerio pienso que, pues yo lo he visto, ¿no? He estado como en cinco iglesias hasta el momento, uh -huh. y en todas he visto que, por ejemplo, en estas el pastor es bueno predicando, pero en la música está perdido. Sí, sí, y, sí, sí. Y es bien importante prepararse, y a mí me gusta eso, yo no soy tan bueno, pero... Eh, pues me gusta prepararme en todo porque yo sé que mañana cuando esté en el ministerio voy a necesitar a aprovechar de todo lo que hay. Sí. Y no me gusta nomás saberlo, me gusta enseñarlo, porque eso es lo más chido hacer un equipo. Sí. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que es para ti el ministerio. <coughs> Platícanos de ello, ¿cómo lo ves? Sí,
2: eh, para mí el, el ministerio es eh, el tomar el reto al llamado de Dios, tomar el, reto, el aceptar el reto del llamado porque tenemos un concepto del de llamado del ministerio en muchas ocasiones solo como el, el el hecho de de abrir una iglesia porque muchos tienen el concepto ah no pues es que voy a plantar una iglesia y el ministerio en realidad es aceptar el llamado incluso dentro de la iglesia no necesariamente es a uh, tener que plantar una iglesia porque Dios te capacita te perfila te moldea eh, en muchos casos para tener la capacidad de abrir una iglesia pero también de impulsar una iglesia o sea uh -huh. el, el Dios no está eh, separado del concepto de que alguien pueda sumar a una congregación a un líder eh, de hecho yo soy de los que creen que tú no puedes eh, plantar una iglesia si nunca estuviste sujeto a un liderazgo pastoral tienes uh -huh. que ser discípulo para poder discipular entonces en el ministerio mi concepto es, eh, es la, la atención y la obediencia a un propósito de Dios más alto que el tuyo. ¿Por qué? Porque en la vida tú tienes los, los propósitos terrenales, ¿no? los desafíos que, que son terrenales. ¿no? Pues mi, mi propósito es terminar mi carrera, prepararme, eh, lograr algunas cuestiones terrenales, ¿no? a, en algunos casos atesorar ter, terrenalmente hablando, ¿no? pero cuando llega el llamado de Dios, cuando llega el propósito de Dios, te rebasa. Y es la atención, es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que pues, todos mis propósitos quedan eh, pues, escondidos debajo del propósito mayor que es por el cual tú me trajiste a la tierra. De hecho, por eso Pablo dice, permítenos asir aquello por lo cual que hemos sido y la palabra así es agarrar con suma fuerza, así como tú me tomaste con, con suma fuerza, permíteme lograr llegar a aquello, a tomar con mucha fuerza aquello por lo cual tú me agarraste así. Fuerte. Entonces para mí eso es el llamado.
0: Está muy padre porque es muy cierto lo que dices, yo creo que todo Elías necesita un Eliseo, uh -huh. y acuérdate que Eliseo se queda con la bendición de Elías, uh -huh. pero para eso necesito ser... El, el que mero. servía y estar ahí al pendiente Josué con Moisés
2: o sea, que Eso, es muy recurrente muy claro. muy muy recurrente muy marcada la parte del,
0: del ser discípulo antes de ser líder no, y lo, lo que yo pienso es que puedes aprender cosas, o sea el estar bajo un discipulado una tutela pastoral está bien machín porque te puedes evitar golpes claro. contra la pared Timoteo se evitó muchos golpes porque Pablo le dio muchos buenos
1: consejos Así es Oye, pero eh, eh, lo que están hablando ya es, yo creo, la voz de, de una madurez en cierta área en el ministerio Porque cuando estás en el proceso, no ves la bendición que es sujetarte a alguien claro. eh. sí. Y reniegas y todo, pero Dios te hace entender, ey, aquí sí. y, y está padre que, que digas que el ministerio más, va más allá de una iglesia, va más allá de, de algo así y, y eso me, me recuerda cuando yo inicié en la casa hogar, pues yo como que me frustraba porque yo tenía otros planes, la verdad, yo, yo me veía en otras, en otras maneras, sí. y yo decía, no, pues nadie me va a tomar en serio en el ministerio, pues cuido niños, sí. pero Dios es el que nos enseña que, que el ministerio es atender, sí. ser llamado.
2: Sí, es que tú miras, tú miras en, en, en el mismo Timoteo como lo dices, ¿no? cuando Pablo dice sean imitadores de mí como yo de Cristo eh, hay veces tenemos un concepto equivocado acerca de la imitación pero la imitación es el mejor modelo de aprendizaje que puedes tener sí. de hecho yo lo, lo tengo en alguna de las predicaciones el benchmarking es la manera que utiliza la mercadotecnia para aprender de uno de los líderes del mercado aprender de las estrategias, de los métodos que ellos tienen y adaptarlos yo a mi empresa pequeña ¿por qué? porque ellos tienen un potencial económico que les permite hacer estudios que les ayudan a tomar decisiones y en, en el nivel pequeño de tu empresa tú los empiezas a adaptar lo mismo que ellos están haciendo es tu referencia y empiezas a, a lograr tener cambios importantes en tu, en tu negocio ahora imagínatelo desde el punto de vista espiritual ¿pero, si hay alguien a veces el error de nosotros es que queremos encontrar el hilo negro, pero ya hay alguien que lo hizo antes que tú. Alguien que conoce los pasos y pues que te está facilitando. Oye, pues si te cuesta tanto trabajo seguir a Cristo, imítame a mí que estoy más cerquita, ¿no?
0: Y creo sí, que ahí metes un concepto importante que es imi saber imitar y adaptarlo. Ajá. Ajá. Porque, Porque muchos eso. queremos imitar pero como no nos sabemos adaptar, entonces queremos andar imitando a Itiel el arroyo, ¿no? Queremos andar imitando a ciertos <coughs> predicadores. Esas oh, chicas, es veneno. Y hasta hablamos así. Cuando se dio mucho en el toque espiritual cuando andaban los puertorriqueños que andaban muy poderosos. Sí. Ya de repente todos el les daban... El Espíritu Santo. Ajá, es ya el... empezamos a hablar allí. La presencia, <risa> sí. y sentías como... Oye, si se siente... <risa> Gracias a Dios. Bueno, y también pasa en las iglesias. De que tristemente queremos imitar cosas de otras iglesias. Y vemos a Hillsong, ¿no? Sí. Y ya vemos que salen con sus cartelones y todo. Sí. Pero si en nuestra iglesia llegan todos 20 minutos tarde, o sea, como. O, sea, <risa> o cosas así de es ese tipo. Y, y nos pasa mucho que queremos adaptar cosas. O que queremos imitar cosas, pero no sabemos adaptar. Sí, 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 y, sí. Y yo creo que me gusta hablar de esos temas contigo. Porque tienes una maestría. El mercadotecnia, el mercadotecnia, el tropicalizar es adaptar, tropicalizas
2: lo que alguien está haciéndolo en el contexto en el cual te desenvuelves, no lo puedes hacer igual porque tú también tienes que estudiar, o sea, el, el, el simple tema de la música, ¿no? Es que quiero meter las ruedas de Hillsong, pues qué padre, ¿no? Pero tienes puros viejitos en la iglesia, entonces el chiste es poder hacer el estudio y decir pues quién es el que está en la iglesia pues qué, qué, qué persona claro, hay claro. y adaptarlo a mi contexto o sea no necesariamente tiene que ser utilizar el, el estilo de ellos pero a lo mejor sí los mismos himnos que le gustan a esa gente poderlos modernizar un poquito ¿no? entonces yo creo que es, es pa, pa, parte de eso pero lo importante de lo que decimos es el tener un referente ¿no? al cual seguir el ser discípulo
1: este, para un día poder ser un líder, ¿no? Sí. Cierro este momento eh, citando las palabras de Ricardo Rodríguez. Él dice, eh, tiene la iglesia del Centro Mundial de Aviamiento en Colombia y miles de, de pastores, cientos de miles han ido y él, él les dice, no traten de, de importar lo que hay aquí, los Aviamientos son criollos, busca lo que Dios quiere hacer en tu nación. Así es. Entonces se me hace interesante eso. Sí,
2: pues te da la oportunidad de... Yo creo que en una parte es desconéctate de mí, conéctate con la autoridad de Dios, ¿no? Sí. O sea, busca el Señor porque Dios tiene algo especial para ti. ¿Qué es lo que decías? O sea, el ser genuinos y, y no estar imitando el estilo con el que alguien habla porque, ah, como él le pegó ese estilo con el que habla, yo lo tengo que hacer porque Dios también tiene algo especial para ti, ¿no? Entonces... ¿O sea,
0: está fuerte ese tema porque... Tristemente creo que ahorita estamos en un punto en donde vemos muchos predicadores que son estrellas de Hollywood. Eh. O sea, predican, van a Cancún, ah, qué chido, no, predican en Cancún y luego ya suben cinco fotos en la playa y una predicando. Uh -huh. y dices tú, yo quiero hacer ese estilo de predicador, claro, sí. Pero pues no la de ahí porque Dios te sí tiene algo para ti. Ajá. y no tampoco te debes de frustrar porque no eres, o sea, no tienes que vestir igual, no sí, tienes sí. que romper tus pantalones no tienes que ponerte una chaqueta de cuero claro, si sí. lo haces, qué bueno, o sea, no es malo sin embargo, el él, él eso no te va a hacer a ti él o sea, sí, no vas sí. a llegar a donde él ha llegado sí, entonces, sí. Es, yo lo veo así ¿Gabo? Sí.
1: Eh, no, este hablando del ministerio Elia <coughs> ¿algo que amas o las cosas que amas del ministerio? Y cosas que detestas, odias o aborreces, ponle la palabra que quieras.
2: ¿no? De las cosas que amo. Eh, que es algo. Que es algo que, que tiene que ir de la mano, es algo místico porque unes lo espiritual con lo humano. Eso es de las cosas que amo. sé o sea que eh, servimos a un Dios vivo. Y.. y la, la realidad espiritual la tienes que llevar a la práctica de la realidad y esa parte a mí me gusta mucho porque no puedes desenvolverte con fines terrenales sin haber cuestionado los fines espirituales. O sea, ¿qué es lo que quieres Dios que yo haga eh, al, al mismo tiempo de la predicación? Es la diferencia entre el ponente, el conferencista, que está... Eh, no sé, culturizando a las personas de acuerdo a alguna filosofía que él tiene de la vida, de cómo hacer las cosas, pero esta es una, una cuestión eterna, que, que, que salva gente, que rescata, que transforma, y eso es de las cosas que amo acerca del ministerio, que tú tienes una verdad que no es tuya, que tienes una filosofía que no es personal, sino que es algo que proviene de los cielos, y que tú la puedes transmitir a la gente, Esa es de las cosas que más amo, una, y de las cosas, yo no diría que quizá odio, pero uh, creo que son de las áreas de oportunidad que podemos cambiar, eh, el, el hecho que de repente sí nos gana un espíritu de competencia, Eso. de las cosas que yo quisiera o que pudiera hacerle cambio a nuestro modelo, es que como realmente vivimos en el contexto de la
3: tierra y, y el, los temas organizacionales y empresariales de repente se permean dentro de la iglesia la, o, disculpen, la marca tiene su competencia a veces sentimos ese espíritu de competencia dentro de la,
2: de la iglesia entonces eh, ya empezamos a tener esas riñas de acuerdo a los programas, de acuerdo a las temáticas de acuerdo a, a los estilos que sacamos y lejos de sumarle al reino le restan entonces creo que eso es de las cosas que yo
0: que no me gusta que les quisiera cambiar. relacionado con eso yo pienso que el pastor <coughs> o los líderes constantemente tenemos que estar muriendo nuestro ego uh -huh. y constantemente tenemos que estarle mostrando a la congregación eso, o sea porque es bien rápido como llega un miembro y te dice oiga pastor es que yo vengo de tal iglesia sí. y en aquella iglesia hacían esto y esto y sí. esto Sí. Y a veces tú lo ves y dices, esta es, esa es su iglesia, la mía es diferente, uh -huh. pero a veces sí dices, híjole, entonces necesito hacer eso para que no se me vaya, uh -huh. porque si él estaba cómodo así, uh -huh. y algunas cosas funcionan, no todo es malo, pero ya empiezas a ver a la iglesia, y, y no es malo ver a la iglesia, pero empiezas a verla con un sentido de, ¿qué está haciendo ella para yo hacerlo y hacerlo mejor?, uh -huh. y cuando tú en tu mente empiezas a pensar, ¿lo estoy haciendo mejor?, y siempre, si ella transmite, yo voy a transmitir Y voy a transmitir en 4K Y con dos cámaras, porque ella transmitía con el celular Y luego si ella sube publicidad Ah, pues yo le voy a meter más publicidad Y ahí estamos compitiendo Mientras por el lado la lado la gente de afuera Ni cuentas está dando nosotros O sea, sí. nuestra competencia está siendo contra la iglesia Y no contra el enemigo para ver quién gana más gente sí, Eso sí, Está sí. bien gancho, sí. pues
2: Es que yo creo que el, el, Eh enfáticamente hablando del, del tema ese de la competencia quizá yo no me refiero tanto al tema de, de los métodos que utilizas ¿no? Uh -huh. más bien me refiero a a que en muchos de ellos opera un espíritu de ¡híjoles! Es que ellos están creciendo y yo no uh
3: -huh.
2: algo así como lo que nosotros entendemos en la vida de Caín y Abel que si alguna vez te hubieras cuestionado es porque es que lo mató eh, intrínsecamente hablando, o sea, si estudiamos el de la, la personalidad de Caín, uh -huh. yo creo que era más porque estaba cuestionando a Dios por qué aceptó su ofrenda y no la mía. Pero no lo hubiera matado si se hubiera preguntado, oye, a ver, ¿qué hiciste tú que no hice yo? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué fue? ¿Por qué porque Dios se aceptó tu ofrenda y por qué no la mía?
1: hubiera cambiado un
2: poquito la perspectiva de Caín y sí. sabes que en la próxima ocasión voy a mejorar, voy a mejorar. te digo, no, no, es, no es tanto la, el, el, el hecho de que alguien lo esté haciendo bien, sino que nos debe de ocasionar gusto porque es el reino de los cielos el que está creciendo. Sí. Entonces el gusto del hermano es, oye, pues mi ofrenda no la aceptó el Señor, pero qué chido que la tuya sí, ¿no? Qué chidote como dicen acá, Ajá. que la tuya sí la aceptaron.
0: Qué hiciste tú para que fuera aceptada y qué puedo hacer. ¿eh? Oye, entra por el otro lado un buen espíritu del que hizo las cosas bien, así es. porque muchos también no quieren compartir. Claro, claro. también. O sea, las dos, las dos partes. Ajá, entra mucho en el modelo de negocios de que, por ejemplo, no, en la fotografía o así, un fotógrafo está pegando, pero está haciendo algo, no, pues está relacionándose con todos los wedding planning de aquí de la ciudad. <coughs> pero esas técnicas no te las comparten a veces claro. te comparten otras no, es que es meterle, es echarle ganas sí, sí, sí. pero es ahí ya entra un celo no de que claro. por qué te voy a compartir pero esta cuestión es que no entendemos que las cosas es la iglesia de Cristo no Así mi es. iglesia o mi visión
1: ahorita que andamos en el en, el, en la organización del congreso que mm. viene para agosto patrocinador oficial de trascendente unifica <risa> este, que estamos buscando traer predicadores pero la gente que tiene los contactos no los comparte no los quiere compartir si escuchan sí. por favor compártanlos. Sí. Ah, sí. hay un cierto celo no sí, de que cómo si no, sí, sí, sí. son mucho. mis relaciones
0: Ajá. y luego se pues, demostrará ante Gebel no está fácil no no está fácil o sea sí. es, es... es parte de lo que
2: lo que yo creo o sea el, el hecho de la, alegrarse por los éxitos de otro pastor que está haciendo muy bien eh. y y pues, sí de repente a lo mejor tú eres el bueno el que las, las trae al que le está yendo bien y tener la apertura de decir, hermano, estamos haciendo esto y ojalá te sea de bendición entonces esas son las cosas que yo que yo no digamos odio pero
0: creo que serían las oportunidades de cambio, ¿no? Oye, y creo que es algo que vives, y te lo voy a decir ¿por qué? Uh, en Filadelfia pues es la iglesia donde yo me congrego pues estamos ahí haciendo cosas, ¿no? Y constantemente, la que nos mandó un mensaje fue tu esposa, Raquel, uh -huh. y nos dijo, bien por Filadelfia, están haciendo las qué cosas chévere, bien. Ajá, bien. Y yo dije, wow qué increíble, que ella estando en otra ciudad, Ay. en otro ministerio, toma el tiempo de ver lo que está haciendo Filadelfia y mandarnos un mensaje Ay. positivo. Y también nos pasa mucho con Azalia, la esposa de, 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 bueno, le dicen Ponchito, que es una iglesia de delicias, de delicias. ella también constantemente nos está mandando mensajes por Instagram, nos dice, Ay. bien. ...o like a las cosas... ...y yo digo wow sí. ...a veces vemos cosas de otras iglesias... ...y no le damos like porque entre nosotros un coraje... ...un coraje pequeño a de decir... Es. ...no, no, es que si le doy like... ...¿cómo voy a a algo que no es de mi iglesia? Sí. no, es que estamos en el mismo equipo... ¿Eh? ...y creo que la madurez del pastor... ...ahí se ve... ...ahí se ve... ...ahí se ve...
2: ...si sí, transmitirle a tu gente de que no estás... peleado sí. con ellos... ...al contrario, oye pues... ...es más, que necesitas? ¿Sabes qué? Dios nos ha bendecido y ahorita te puedo apoyar con esto, con esto, o sea, ahí, ahí ¿sabes qué es de las cosas que a mí me gusta mucho de, de Estados Unidos, de las iglesias de Estados Unidos? Super. Que allá se ve siempre el, la cobertura de, ¿sabes qué? Yo veo que te hacen falta sillas, ahí te van las sillas, ¿sabes qué? Yo veo que te hacen falta luces, ahí te van las luces. Y esas son las cosas que yo puedo, puedo decir que tenemos que cambiar.
0: Eso es algo que es un reto para nosotros que queremos ser pasados, que okay, ya eres Gabo, pero ajá. yo voy en camino. Esa mentalidad, que es una mentalidad de ir más allá y es una mentalidad de saber para quién lo hacemos, sí. pero pues constantemente estamos, no, 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 prefiero tenerlas guardadas en el cuartito, esas guitarras, que regalarlas. Sí, porque sí, yo he ido a iglesias así, ajá. donde una vez entré a una iglesia en específico y, y luego yo, y ¿ese cuarto qué es? Está súper grande. No, es lo que ya no usamos cámaras de video que wow. digo neta o sea ellos tienen ahorita black magic verdad ya no necesitan otra cámara pero esas en las iglesias donde están grabando con el celular sería una bendición claro. capturadoras de video que dicen no es que pues ya tenemos una <coughs> capturadoras pues más chidas no sí, sí. esas si las dejamos ahí pero son capturadoras que si las venden valen cuatro mil cinco mil pesos claro. y las prefieren tener guardadas por si un día se utilizan sí. que dices tú bueno pues a lo mejor sí pero también cuánto Dios más no te puede dar si tú compartes lo que te está sobrando Ni siquiera es algo que tienes que quitar sí. Pero lo que te está sobrando Para bendición de otras iglesias Y veía guitarras, una vez vi una Gibson En una, una iglesia guardada Y yo así como que, ah, ¿cómo pueden tener una Gibson guardada? Sí, sí. Y, y no la usa uh -huh. Pedales, de todo Y yo, qué increíble Mientras en otras iglesias, ahí están Vende y vende cosas para comprarse una guitarra acústica esas sí. de, de cuerdas de Oye, eh, Tú ya
1: que estás diciendo muchas marcas, <coughs> yo también voy a promocionar este, el hermano Jorge Ramírez, Lucas de Oranteño. Sí. Cuando íbamos arrancando Filadelfia, nos llamó. Muchachos, vamos a poner sillas nuevas. Les interesa venir por las bancas. Y él nos regaló las primeras bancas de Iglesia Filadelfia. El pastor Bernal de renuevo, no, sí. renueva. Sí, este, me, me llamó, llegado. Este, vamos a cambiarnos de local. Y, y hay cosas que ya no, ya no queremos llevarnos, pero que están en buen estado, tenemos unas bancas para niños, unas mesas te interesan, están en buen estado si no te gustan este, no te las lleves, fuimos y yo creo que son las bancas que tiene Filadelfia hasta el momento Qué que chido, quiera decir eso pero ya las tiraron,
0: no, pasó algo bien gacho, en una de las últimas rentas el señor dijo, si no sacan todo a tal hora, no. yo ya no les doy nada <risa> Así se puso, y, y creo que sacaron todo ¿Sacaste mi tele? Eh, esa, esa, no, esa es la pantalla. Ah, ok, okay. <ríe> <ríe> mi, pantalla. mi pantalla Que de hecho esa la tenemos que ir a sacar ahorita <ríe> okay. Pero eso pasa eh, Bueno, para no perdernos <ríe> mucho Eliad, eh, tres habilidades o algunas, no sé en qué ser tres en específico Que te gustaría tener en el momento en el que estás o sea, a lo mejor por ejemplo, dices, predico muy bien, pero a lo mejor me gustaría tener más amor. O tengo mucho amor, pero me gustaría ser más bueno. ¿Tres habilidades que digas? ¿Estas habilidades uh -huh. eh, o cualidades? Yo creo,
2: híjole, a todos nos sirve de, de más el ser disciplinados Creo que sería sí. una que yo pudiera... Que es en, en la que estoy con, constantemente trabajando, o sea, sí. Sí, platicando con, con mi esposa siempre lo decimos, ¿y qué, podríamos, qué podrías pedir? ¿no? Para mí el tema de la disciplina, este, el tema de la constancia, ser constantes, ¿no? Un disciplinado y constancia es diferente. Dice un proverbio chino que se me hace muy padre, no es, no es algo eh, que, que a veces compartimos, pero dice, tarde que temprano la constancia vencerá al el talento. Ellos lo dicen así. O sea, siempre el, el talentoso, si no es constante, pues de nada sirve, ¿no? La disciplina, la constancia y otra habilidad que ya no tenga que ver con, con, con cuestiones de la personalidad. Este, uh, me, considero, me considero radical en, en muchas cuestiones, pero en otras me gustaría ser más radical. Okay. Por ejemplo... Eh, hay veces siento que en, en otra etapa de mi vida era voy a hacer esto y lo hago y, y dejar de lado la procrastinación ¿no? pero, pero creo que el, el ser radical es, es, es el, el ver esa área de oportunidad y de inmediato comenzar a hacerlo porque a veces que somos muy calculadores y muy, ahorita no me conviene y a veces termina siendo como una justificación para dejar para mucho después algo que puedes comenzar a hacer ahorita, ¿no? Sagmachín, sí.
0: Ah, oh, bueno, pues esas son áreas que yo creo todos debemos de, sí. de mejorar. Sí. Sí. Si fuéramos más disciplinados, si fuéramos más... este. Disciplina, constancia y ser radical. Ser sí, radical.
1: radical. Eh. Una frase que deberíamos de tener como lema <coughs> es en, en el asunto de la constancia, mejoras continuas, ¿no? Sí. Entonces, todos los días estar tratando de mejorar sí. algo.
0: Cuando hablas de eso yo pienso en... en... Bueno, pienso en muchos hombres, pero eh, en especial en Wesley, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que fue una de las personas más disciplinadas, más constante y más radical. Uh -huh. Creo que escribió como 800 libros, sí. si, si no mal recuerdo. Aparte escribió himnos, fue predicador, llevó a cabo un avivamiento. Entonces digo, ¿qué podría sí. hacer Dios con una persona que tenga esas tres características? Así es. No, no, pues es que no, hay, no,
2: no llegas al límite hasta donde Dios te lo pone, ¿no? No. Uh -huh sabes que ya estás viejito, ya estás cansado, vámonos, pero, pero creo que, que la medida la ponemos nosotros, los alcances este, los pone el Señor, sí.
0: pero si la medida nosotros la ponemos
2: con, con nuestras actividades
0: todos los días, ¿no? Eso. Lo que eres, bueno, lo disciplinado que estés ahorita va a dar fruto mañana. Claro, sí, sí, sí,
1: pues es la siembra y la cosecha, Exacto. así es. Este, a ver Elia, cuéntanos De tu paso por Betania la hora de la verdad ¿Qué? De la hora de la verdad Hay un programa de televisión que preguntan ¿Cuánto dinero tienes en el banco? No te creas. Pero, este ¿Qué? ¿Cómo fue tu paso por Betania? Ahí fue donde nos conocimos hace 10 años o sea, sí, aproximadamente En el 2012 12. entramos este cómo fue tu paso por Betania
2: este la, la Betania la casa de dulzura no sí, la, o de amargura decías de de este
1: fue para
2: mí yo creo alguien me lo dijo cuando entré y no lo entendía me dijo tu vida va a tener un par de aguas va a ser un antes de Betania y después de Betania así me lo dijeron y yo dije ay qué exagerados pero yo se los comenté hace un momento o sea, yo, yo pasé una etapa de, de conversión y después una etapa como de separación y cuando yo entré a Betania realmente yo estaba pasando por una crisis existencial o sea, aún a pesar de que yo tenía la parte musical este, muy conformada y que llegó esta propuesta a mí me ocasionó una crisis me ocasionó la crisis de de definirme entre hacer mis propósitos humanos mm. o los espirituales porque yo siempre dije, yo sé que tarde que temprano voy a, a servir al Señor porque yo tenía el llamado desde chiquito eh, veía el ejemplo de mis papás y demás pero aún así Dios había utilizado a varias personas para, para darme una palabra referente a mi llamado cuando yo llego a Betania fue huyendo de una crisis existencial o sea, no una, una cuestión espiritual y me fui a refugiar ahí, no era una crisis existencial como yo creo que la, algunos de los muchachos que escuchen este podcast pueden estar viviendo que sabes que tienes que hacer algo pero no sé qué y hay muchos es que sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué, no, no me encuentro, no, no entiendo, no me miro en lo que estoy haciendo, no disfruto lo que estoy haciendo, hay un vacío que tengo, no me siento pleno. Y yo recuerdo que cuando llego a Betania fue por un arranque radical, lo acabo de decir. Yo sé que tengo que servir a Dios, y si me lo hago ahorita, quién sabe cuándo lo voy a hacer, yo estaba cumpliendo 23 años. Entonces dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca.
0: Porque siempre dije, ah, no, pero el siguiente año, ah, no, pero después. ¿En qué momento de tus talentos eh, te encontrabas? O sea, ¿en qué momento ibas terminando, creo, la, la prepa? La terminé, no, el, terminé la, la universidad.
2: Yo tenía mis 22 años terminando la universidad. Tenía la propuesta musical. Ok, esa. Y, y hubo un detalle que detonó mi decisión de servir a, al Señor, que fue un sueño de mi mamá. Yo no les conté nada a mis papás, por obvias razones, o a pastores y a mí ofreciéndome una firma de un contrato de música regional. Y yo dije, no voy a decir nada. Y mi mamá, eh, Gabo, pues la conoce muy bien, es una mujer de oración, y un día eh, de la nada estábamos comiendo ahí en la casa, y me dice, ya tuve un sueño tuyo. Y yo te vi eh, como, era como una especie de, de balanza, pero tus pies estaban puestos en los dos lugares al mismo tiempo. Y, y en el sueño yo veía que te ponías los dos pies en el lugar equivocado y te hundías yo dije ¡Ah! <risa> el real, real fue eso y yo justo después de que me lo contó yo le platiqué le dije mire así y así ya saben, están ofreciendo esto y esto y esto carro, casa un sueldo en dólares muy jugoso y para la edad este tú sabes, ¿no?, sí, fotografía, claro, sí. contrato, viajes, todo lo que puedes querer de chavo. Y en el momento, lo único que yo hice fue irme al cuarto, darle gracias a Dios, porque en el momento que yo escuché el sueño, dije, eres estudios, que me estás recordando. Entro a Betania al, al, en, la, en la primera noche, nosotros tenemos la capilla, ¿no? el lugar en donde tenemos nuestras reuniones, nuestros servicios, y en la madrugada yo bajé a orar este, eran las 2 de la mañana y me acuerdo que bajé y estando orando realmente llegué me acosté en el altar acostado y mientras oraba eh, de las contadas veces que yo he escuchado la voz de Dios el Señor me habla y me dice te estaba esperando y yo me quebranté pero ahí entendí que era el Señor el que me tenía ahí entonces eh, mi paso por Bretaña a muchos se lo digo, fue como una conversión porque yo aprendí a conocer al Señor a tener un hambre por su palabra y, y lo, las amistades el tener amigos que están con esa misma pasión queriéndose devorar aprendiendo y, y yo siempre decía eso, o sea, está muy padre la clase del maestro pero a, a nosotros lo que nos construyeron nuestras pláticas... Nos en plática. los cuartos con el charatito le decíamos al café... Un charatito papi, decía la frase, <risa> Y nos movíamos a los cuartos y... Y oye, es que acá que fulano predicador y hubo un hambre... Poníamos una predicación y ahí estábamos... Y, y era una retroalimentación todo el tiempo... Entonces, eso fue mi paso por Betania... O sea, fui, fui, Gabo y yo nos hicimos muy amigos... Porque, pues, ya le, le, le pegamos atacando el carro, es que yo siempre fui bien travieso, y, sí. y luego me toca estar en un, en un cuarto con, con Gabo y con, con Isaac, con Oilas, y, y sí. traviesos. O sea, y ahí andaba uno queriendo hacer sus, sus maldades, ¿no? O travesuras limpias, sí. pues, tranquilas. Pero el, el conocernos y, y, y el tener ese tipo de conversaciones acerca de café y y pues ahorita con el paso del tiempo voltear a ver y nos reímos y, y bueno, entonces para mí Betania fue un antes y un después de mi vida, 100%
1: oye, siempre que hablamos de Betania yo creo que solamente con, con las personas muy muy allegadas hablo del lado espiritual de Betania, porque yo cuento muchas anécdotas de risa y, todo, y, y Quizás las personas piensan que, que Betania fue para nosotros como un paso de cotorreo. Pero me gustaría eh, que me dijeras una, yo sé que puede haber muchas, pero una ocasión donde Dios marcó tu vida estando ahí en Betania. Un, un momento que, que, que pasó algo espiritual. Ahorita te voy a preguntar una anécdota... De chiste o algo, pero algo espiritual que pasó en Betania. Nos contaste una, pero... Sí. No sí eh, para mí, la, la que les digo,
2: sin duda fue para mí la más importante en lo sí. privado, porque era eh, el sentir la aprobación de Dios. Ojo, cabe recalcar, Betania está en Tijuana, sí. yo soy de Tijuana. Entonces muchos me decían, ¿por qué te estás internando? porque realmente yo sentía que lo
3: necesitaba, que necesitaba el, el separarme, entonces eh,
2: parte de esa confrontación personal era llegar al lugar y sentir que Dios me quería tener ahí, porque una cosa era yo ah, huyendo ¿no? de alguna crisis existencial, pero sentir que era Dios el que me había, ah, me, me había acorralado para terminar en ese lugar. Cuando yo estoy ahí en la capilla y siento la aprobación, dije, wow, es aquí. Pero a nivel general, hubo, eh, dentro de, de algunos de los tiempos de ayuno y oración, estando en Betania yo hice un ayuno, casi nadie lo supo, porque era pues, algo privado, no se tiene que andar contando, pero yo hice un, un ayuno de 40 días, 40 días. Nosotros le llamamos los medios ayunos, ¿no? Como hasta uh -huh. las 4 o 5 de la tarde. Pero yo me estaba preparando, porque yo decía, yo no me quiero ir de aquí sin sentir realmente uh, el, 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 el toque del Señor. Y después de ese, de ese tiempo de ayuno, recuerdo que hubo una, una predicación y nosotros estábamos allá en la capilla y éramos, éramos pues prácticamente todos, y hubo un mover de Dios, de esas veces que cuando tú dices, ¿cómo pudo ser el Pentecostés? Yo me lo imagino como fue No tengo otra referencia, no tengo otra referencia mayor, porque la diferencia a cuando es en una iglesia, que llega una persona de fuera y te ministra, y recibes el toque, es muy complicado, o es muy difícil, en perspectiva, que tú estés conviviendo con alguien las 24 horas del día, los 7 días de la semana, conociéndole sus defectos, conociéndole sus olores, conociéndole todo, y, y a pesar de eso, estés en el mismo espíritu buscando genuinamente al Señor, y cayó el poder de Dios tremendo, todos estaban ministrados. Todos, todos, todos estaban ministrados, unos tirados, otros hablando de lenguas, otros escribiendo. Y, y esa era mi idea de lo que pudo haber sido el Pentecostés, porque estaban en el aposento, estaban orando, estaban en obediencia. Y nosotros estábamos orando en obediencia y ayunando, buscando el, el, el rostro de Dios. Y vino el Señor y nos ministró. No voy decir quién predicó, pero predicó a alguien de verdad que no te imaginabas iba a ser el vaso
1: que Dios iba a usar ahí es cuando cuando te das cuenta que uno ve el exterior pero Dios hace lo que quiere con quien quiere me acuerdo, este, estaba queriendo acordar pero me acuerdo del momento y fue un, creo que ese día hubo como no quiero exagerar cifras pero hubo varios bautismos en el Espíritu Santo sí, sí en el Entonces, pues fue... pero estuvo pesadísimo sí. o sea yo creo que ha
2: sido el momento de, del mover de Dios en betania fue
1: el más fuerte y te digo, la persona que menos te imaginaba sí y alguna así rápida una anécdota de, de, de risa de chiste de, de broma que hiciste o ¿so algo este están muy pesadas, ¿no? Acá. <risa> no, no, pero pues, mira, cuéntanos la del timbre que. <risa> Eso es lo que
2: iba a decir. Habla <risa> más tranquilo. <risa> hubo, hubo varias, ¿no? De, de travesuras, pero eh, había un decano que, que queríamos mucho y. Este. Llegaba y nos tocaba la puerta en la noche. Creo que nos mandaban a dormir a las 10, ¿no?
1: A las, sí.
2: sí. a los cuartos y llegaban y tocaban, y pues decían, luces, luces hermanos, luces. Y se supone que no podía haber ni celulares prendidos, ni computadoras. Este. Y recuerdo que en una de las pláticas, Gabo y isaki y, y yo estábamos, y oye, no, pues es que quiero bajar en la madrugada, decía para aprender el timbre, y ese el timbre que todo el mundo. Pues nos, nos despierta, Ajá. nos despertaba a las 6 de la mañana para hacer los aceros. Sí, Entonces, eh, estábamos esperando la, la hora de la madrugada, no creo, si fue como a la 1, 12, pero ya todo el mundo estaba dormido. Y de repente Gabo, muy despichadito, baja por la orillita y va y prende el timbre. Y pues aquello era un viajero, no nada más para Betania, pasó muchas casas alrededor, es un es una zona residencial y sale corriendo Gabo y nosotros pues teníamos que estar listos con la puerta abierta Ay, para que cuando entrara pues cerrarla y, porque ya iba a haber gente obviamente afuera buscando pues quién fue no pero estuvo muy chido porque pues Gabo no se podía aguantar la risa y ya, <ríe> iba a toda la.. o sea dijo, iba a todas las escaleras <ríe> y, y prende el timbre corriendo, le abro entonces, todo mundo sale, ¿no? y nosotros pues todos acá, fingiendo que estaban los míos así con la cara, y el Gabo ¿qué pasó? Así, ¿qué es lo que hicieron? <risa> pues, pues, pues o sea, no, no la broma pues pero o sea, el, el verlo como queriendo involucrarse en el momento de decir, ay pues, aquí nos despertó, ¿no?
1: pero era yo vamos a los pues, bueno, Marcos, mira lo que era así, no, oye, <risa> oye, pero me da un chorro <risa> de risa Porque ahorita veníamos ya hablando de maquinar cosas ¿Cómo lo planeamos? Sí, sí, sí. Porque fue como a las 3 sí, de la mañana sí, sí, fue la madrugada Y hicimos un cáliz de ida y de regreso Tú estabas en la puerta sosteniéndola para que no hiciera ruido, sí, ruido. O sea, ya tenías la chapa acomodada Nomás para sí, sí, sí. y cerrarla y que no se escuchara nada Ay. Y luego... A mí me, me... Después me agoté cuando supe pues que había muchachas sí. que no tenían un reloj o algo y que, que escucharon el timbre y se metieron en <risa> una bañada <risa> y empezaron a alistar. Sí, y nada, que eran las 3 de la mañana. <risa> nada, nos pasamos. No, no, la ataque fue muy loco porque
2: también de afuera aventaban guetes así.
1: Sí. Entonces
2: la gente la mandó... ¿La misma gente o eran sí, sí, cristianos? Sí, no, 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 De no, todo. De todo, hubo, hubo, de todo. ¿verdad? Pero eso creo que ha sido las más... Chuscas, otra, hubo un alumno que hizo una chistosa con las enfrijoladas, ¿no te tocó esa a ti? Sí, no, no, en, en las enfrijoladas le vaciaron algo y, y pues todo el mundo al baño. Todo el mundo andaba en el baño. No
1: me, no me tocó, voy a omitir nombres, Sí. pero yo estaba en mi biblioteca y veía que faltaba un grupito. Y lo que yo pensé, Elia, fue. Y estos canijos andan tomando un café y no me, no me invitan. <tose> y yo dije, ¿dónde estarán? Y me asomé y me alcancé tío. a ver que bajaron del cuarto a la cocina. Y dije, como lo, lo predije, y en ese tiempo tú llevabas unos sobrecitos de café orgánico muy sí, rico. Sí. Y dije, Mugre. Mugre. se así que les compartió a estos vatos, están calentando el agua. Y bajé. Y veía que todos estaban muy serios, pero se volteaban a ver, se volteaban a ver, se volteaban a ver. Y me iba, y yo decía, pues ni modo que sean tan gachos para no darme un cafecito. Y me quedaba, ¿qué, qué, qué están haciendo? Y, y pues las personas ahí, <ríe> no, nada, nada. Y después me, me dijo a alguien, oye, nomás no vayas a cenar, <ríe> nomás no vayas a cenar. <ríe> no sé, no, no, no. ¿Cómo? como? No cenes, o sea, si, si una vez me has creído en tu vida, no, créeme no esto y no cené. Y pues no cené, no me sí. he eché un cafeíto y me da risa porque estando en clase y todo, no. Salí de al baño, Salí de al baño.
3: <risa>
1: <risa> Alguien le echó algo a los frijoles. ¿Pero
0: qué le echaron? ¿Qué era? no, no Es sé. que no sé
2: qué era la sustancia, pero era algo que te soltabas. Entonces, pues, olvídate, pues, que fue esto No, hasta buenas ladrones Me da Que las muchachitas de la clase maestra Me permite salir No, 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 y luego de repente Estaba en la clase y escuchaba Alguien le estaba haciendo Sexo no, no. Sí sí, sí no, Es Estuvo que te digo no que era la, era la parte Chistosa, chistosa. ¿no? De, de, de arracuda, pasaron muchísimas cosas De risa, creo que Aquí no la podríamos pasar. Sí. contando, ya, contando escuchas, escuchas, Pero tú. sí, pero sí, no sé, cada que nos vemos, tampoco nos pues,
0: acordamos sí. de algunos eventos muy sí. chistosos. Y acá casi todos los que estuvieron con ustedes, bueno, <coughs> he escuchado de algunos que están echándole un chorro de ganas, ¿no? Sí. Y que van saliendo bien machina adelante, ¿no? Como sí. Willy, no sé quién sí, sí, más. sí. Willy no estuvo ¿Y? con nosotros, Willy estuvo como años? 10 años o sea, 7, 8 años antes. Ah, okay.
1: No, pero la,
2: de la generación hay muchos que están sirviendo sí. en sus iglesias, pastores, algunos este, y otros que no, o sea, también, o sea, vale la pena decirlo. Sí, también. O sea, vale la pena decirlo porque el entrar en un instituto bíblico no te garantiza el ministerio, no te garantiza. Y a veces tú tienes un modelo y dices, este fulanito la va a romper con todo porque lo ves súper perfilado. Hablábamos ahorita de los talentos este chavo es talentoso y mira lo que hace y, y tú te los imaginas allá y a veces de quien menos crees y en quien menos tú tienes la idea de que yo lo puedo usar el día de hoy son pastores y Dios los está usando tremendo porque el, el señor al final es el
0: que decide claro entonces sí. es muy importante decir eh, para ya casi terminar yo voy a hacer la penúltima pregunta o la última ¿Qué personas te inspiran, Eliab, y por qué? ¿Qué personas? ¿Algún número
2: en particular?
0: No, las No. no
2: mira, yo, eh. yo creo que... Eh, así de, de cerca, porque es lo que yo te decía, mis papás... Eh. O sea, en mis papás yo encuentro un equilibrio... Sano. Muy, muy padre, muy padre, ¿por qué? Porque mi papá tiene una, un área muy pastoral, de mucho servicio y de mucho apego a la congregación, o sea, yo, esta última vez hace, pues cuando comenzó la pandemia, mi papá estuvo muy grave en el hospital, a punto de morir, y yo pude apreciar el amor que le tenía a la iglesia, o sea, yo tenía una idea de cómo lo querían, pero cuando mi papá estaba en el hospital, o sea, yo veía llamadas y llamadas, y gente que estaba ahí, que hermanos que necesitan, y, y la iglesia no. se, se acomodó, de modo que el pastor estaba ahí, pues sufriendo, pero la iglesia seguía, ¿no? Entonces, el, el, el ver cómo la iglesia le ama, simplemente es, es una respuesta al amor de él sobre la iglesia, ¿no? Entonces, eres es uno de mis ejemplos importantes, el ejemplo de mi mamá es una mujer de oración, ¿sí? Y es una mujer que está aprendiendo siempre. O sea, si yo puedo mirar a alguien que no le ha parado, mi mamá tiene una, una maestría ahorita, y, y mi mamá entró a Betania teniendo primaria, no no tuvo secundaria, prepa, universidad. Entonces, ella ya siendo pastora...
1: Cuando en, estábamos nosotros estudiando, ella se, se ponía los fines semana, de semana a hacer tarea y cosas de la licenciatura. Así de la licenciatura.
2: Pero mi mamá, mi mamá en el tiempo que nosotros estábamos estudiando en nuestra universidad y yo en el instituto... Mi mamá terminó secundaria abierta, prepa, eh, la licenciatura, y usted tiene una maestría, está por empezar un doctorado. Entonces es alguien que a mí me inspira la parte de la, de la educación y de la parte de espiritualidad, muchísimo, ¿no? Mm. Tengo muchos otros referentes, pero yo te digo, a mí me gustaría ponerlos o sea, ellos dos como lo, lo cercano el que me ha tocado vivir, este, pues de predicadores, pero te puedo decir Charles Spurgeon, por ejemplo, mm. este... Uh, no hay, hay muchísimos muchísimos pastores eh, líderes uh, incluso, incluso <coughs> en el ámbito secular, porque yo también creo que es bueno, o sea, no nada más sí. mirar los ejemplos de espiritualidad pero también de, la, de motivación como este Tony Robbins por ejemplo, me gusta mucho cómo motivan este y, y sí, creo que son parte de,
0: de los ejemplos que, que usan. Ah, y es muy importante que tener ejemplos ah, y compartirlos porque pues uno ya puede acudir a ellos, por ¿verdad? ejemplo, yo nunca he escuchado a Tony Robbins. Sí, motivacionalmente
2: hablando, ese compa y es las, bueno, trae, las trae. Ah, sí, sí, sí. O sea, que, que al final muchos dicen, no, es que los, los predicadores de hoy, pura motivación, pues está bien difícil motivar a la gente. Ah, es buena motivación, pues si motiva a la gente, o sea, viviendo en, una, en un mundo de pecado, en un mundo que está eh, destinado al fracaso, en una vida que en su naturaleza está pecaminosa y, y que necesita recurrir al Señor, logra motivarlo. Motivarlo, a hacer pues, cualquier, es cualquier cosa, motivar a las personas. Entonces, digo yo, para mí es un ejemplo, la, la motivación a través de la predicación, porque una cosa es hacerte ver tus errores y es muy fácil. Pero otra cosa es que a pesar de tus errores Puedan motivarte a seguir Eso es importante sí. Sí. Y,
1: ¿rosgado? Este. Ya para Ir terminando Terminar, Ray Este Voy a hacer la última Pregunta, penúltima o, eh, ¿A qué te dedicas actualmente Elia? Eh, híjole
2: Te los dije pues, inquietísimo desde chiquillo uh, mm. so, tengo una licenciatura en administración y tengo la maestría en merca. pero hace cinco años comencé un, un negocio de reciclaje electrónico y Dios me ha bendecido muchísimo mucho, 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 ha sido te digo, le llaman la mercadotecnia eh, el, el producto o la empresa eh, vaca, ¿no? que es la que alimenta a todas las demás porque el, el mismo negocio que, que comencé con el que ahora es mi socio no, me ha permitido poder ir diversificando en, en algunas otras áreas ¿no? eh, tal es el grado de los componentes electrónicos es otro de, lo, de los proyectos que tenemos ahí en la empresa que es ah, hay algunos productos que son para reinserción por ejemplo ahorita el tema de la pandemia ha ocasionado que eh, se encarezcan los productos electrónicos porque no hay componentes electrónicos entonces parte de lo que nosotros hacemos es eh, recuperar algunos componentes electrónicos y exportarlos a Hong Kong, entonces eso es, está muy padre. Está bien. ajá Ajá. Este, con mi esposa, ahorita hemos empezado una, una boutique. Ella es, es 100% de ah. ella y una socia, eh, pero pues, pues estamos ahí. Le digo a mi esposa, pues parece que la puse yo, porque este, nos toca estar haciendo las actividades juntos y compartiendo, ¿no? Aparte de lo de la iglesia, este. Eh, eh, invirtiendo en el tema de cripto criptomonedas ah, más okay. que nadie lo, lo sabe eh, si <risa> sí, no hacemos de todo otro, otro de, las, de las áreas es el sector inmobiliario eh, estoy haciendo el primer desarrollo inmobiliario un, una torre de departamentos y te digo, hago muchas cosas este, que han sido pues, producto de, de, de un negocio que, que Dios nos ha prosperado y que son de las cosas que no andamos diciendo, no las cuento yo te le dije, yo no ando contando las cosas que hago, soy alguien que omite muchas de las cosas en las redes, porque la mayoría, el día de hoy me dicen, oye, pues, ¿cómo le hiciste? ¿por qué te está yendo así? Porque nosotros hemos guardado
0: silencio. Bueno, no la culpa, pero luego lo dicen, no, pues de seguro está agarrando todos los No, y nosotros, es muy curioso, Dios
2: me ha permitido a mí, este poder sembrar de, de lo que yo percibo en otros ministerios que yo sé que Dios está usando, ministerios jóvenes entonces uh, sí, el concepto de mucha gente es, ah no, pues es que en la iglesia Monte pues, Oreje, sea, le va súper bien, los, en el distrito es la número uno ahorita en diezmos pero no, pues en mi caso, o sea, yo tengo mucho tiempo que lo que yo recibo de la iglesia lo diezmo, lo ofrendo a, otras, a otros ministerios porque yo no vivo de eso yo no podría vivir de, de esa ofrenda, no, no lo podría hacer entonces, qué ha pasado que yo sí creo en, en, en el poder compartir el tener negocios el tener eh, otras actividades que te puedan sustentar para no serle de carga a la iglesia sino de bendición a la iglesia que vino una, vamos a hacer esto y poder aportar oye, que vamos hacer esto y poder aportar y, y creo que pues es, es la parte que Dios me dio en, 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 la, en la educación que se me ha facilitado el tema de hacer negocios y que Dios me ha abierto unas puertas que si me dicen, oye yo necesito esto fulana persona y en, en, la, en el camino, acá alguien me lo ofrece ah pues toma, ahí está entonces así me ha pasado en, en la mayoría de los negocios como en el tema inmobiliario, así fue realmente han sido conexiones que Dios ha puesto y que pues que he aprendido a decirle a todos, sale, vamos, 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 vamos. Entonces, aún así, creo que todavía me hace falta ser más radical. ¿sí? Pero sí, Dios me ha permitido ahorita hacer muchas cosas eh, ajenas a, al ministerio y Dios nos ha bendecido
0: increíble. ¿Crees que viene una nueva era para el, el aspecto pastoral en la cuestión económica? Sí. O sea, a, a lo que me refiero es que... Actualmente la mayoría de pastores Bueno, al menos en el área Asambleística, creo No sé cuál área más Viven completamente de la iglesia y, y no está mal, o sea, porque también le dedican Completamente su tiempo a la iglesia Pero, ¿crees que ahorita viene una nueva área En la cual los pastores Tienen que también 100%. hacer otras cosas Fuera de la iglesia 100%. es que A
2: medida de que Los ministros De hoy eh, La mayoría ya tiene una carrera les da la facilidad de poder darle una apertura a una iglesia que sea autosustentable. Mm. O sea, el detalle aquí es que eh, la iglesia siempre se ha sostenido con las ofrendas y con las, la fidelidad de los feligreses, pero hay muchas cosas que, que tú mismo dentro de la iglesia, creando una comunidad, pueden suplirse sin la necesidad de aquello. Por ejemplo, eh, el, el tema de, de tener una cafetería, el tema de tener souvenirs, el tema de tener una biblioteca, de tener, este, de, de, de tener una librería, el tema de crear contenido, pues ustedes lo pueden ver aquí, no creas contenido, la gente lo consume, en fin, hay muchos métodos que pueden generar una iglesia autosustentable, el, el, el tema de poder tener un grupo de música y que la música genere regalías, y yo creo que a, a medida que se están abriendo esos canales, eh, la iglesia va a tener mayor alcance entonces, eh, por ejemplo, yo he sabido de muchos amigos que son pastores, que, que son psicólogos y además del servicio a la iglesia, pues tienen sus terapias pastores médicos, entonces pastores arquitectos pues, tienen sus trabajos y, y no les son de carga, al contrario, les suman ellos son los que ponen las cosas dentro de su congregación y para mí es, es eh, igual o más digno de admiración no no tengo nada en contra de, del que vive de eso porque pues mis papás lo han hecho es más mis suegros mis papás mis suegros y la mayoría de los pastores eh, que, que están antes de nosotros sí. ellos sí. hacían han vivido y no tienen nada de malo la palabra sí lo enseña no el que el que se dedica al altar que vive del altar ¿no? entonces pero eh, yo sí veo que esta generación Dios la está preparando para darle un giro a, a la manera en la que se fondean las actividades de la iglesia, ¿no? Entonces, qué padre es que ya hay pastores que tienen asociaciones civiles, que, que de, de alguna manera de los apoyos de las empresas, de los apoyos del gobierno, pueden también llevar actividades este,
0: para bendecir a la comunidad, que al final nos, nos debemos a la comunidad. Gabo, referente a eso, yo sé que puedes mencionar algunas cosas. Por el hecho de que, pues sí. tú por ejemplo eres de esos pastores, ¿no? Vas a ser sí. un pastor, pero tú tienes tu casa va. Sí. Y y la verdad yo creo que eres de las personas más mesuradas en ese aspecto, porque pudieras ahorita traer un carrazo y muchas cosas fregonas, pero tú tratas de todo lo que agarras repartirlo. Y eso me gusta de ti, pero también vas a ser un pastor y vas a vivir esa experiencia. Sí
1: este pues yo creo que Dios sí está posicionando de, de otra manera a los pastores y también creo que debemos de ser intencionales con lo que Dios nos pone en nuestras manos entonces este yo pues como tú lo dijiste soy director de la casa hogar estoy iniciando una iglesia pero también trabajamos en otras cosas trabajamos y, y Dios nos sorprende de maneras muy muy este, diferentes, hemos platicado de esto, pero lo que más me, me gusta es entender que lo que llega a nuestras manos no es para retenerlo sino para que impulsar para compartir y para que otros ministerios sean impulsados este, entonces eh, pues yo, yo recomendaría no sé si cabe aquí este, joven, pastor, ministro congregante que Dios está bendiciéndote comparte las bendiciones comparte no retengas por favor no retengas sé un río de bendición eh, para otras personas así
0: es pues estaba machín este tema este me gusta me gusta porque son cosas que yo tenía como ya en la cabeza y creo que las he visto esto, he estado en lo que platicas las veo reflejadas sí. por ejemplo la bendición de ser un polímata uh -huh. pues a ti te ha funcionado muy Mucho. bien o sea, has hecho de todo en la iglesia, si sí. no se va el baterista, estás tú. Sí. Entonces, tú puedes suplir completamente. Sí. Lo otro es la cuestión de eso en la relación del pastorado, del de servicio y el trabajo, uh -huh. que es algo en lo que tenemos que medirnos. Que la verdad, si, si una iglesia te puede dar, pues está bien, ¿verdad? O sea, que sea tu principal fuente, está bien. Uh -huh. Pero también está bien que consideres que no sea la única. Claro. Y que incluso, porque la gente es bien juzgona. O sea, somos, porque somos personas Y constantemente siempre decimos hey, Pues claro, pues mira, es que la iglesia Y que podamos decir No, la iglesia, la verdad yo no toco nada de la iglesia O si lo que yo toco lo reparto uh -huh. Eso ya es otra, es otra área O sea, ya uh -huh. es llegar al nivel Que tanto juzga que tanto enjuicia a Las personas, sí. que al fin de cuentas es la intención ¿no? Llegar a más gente y que ellos digan No, pues puedo dar lo que dé Y sé que, porque triste También es una cuestión del corazón, ¿no? Las ofrendas, los diezmos, todo eso pero tristemente la gente dice, "No, pues para qué le voy a dar porque mira, él trae esto, él trae el otro y yo ando acá. Sí. No, él trae esto y trae el otro porque él trabaja." Sí. y lo que tú das es para la bendición del la iglesia. Sí. Entonces, estaba bien chido, sí. bueno, pues no cuando, cuando yo, pues, fíjate,
2: yo tenía salí del instituto bíblico, me casé y una de las, de las etapas más importantes de mi vida fue eh, dejar un trabajo. Así ¿Sí? estuve en, en, una, en una capacitación uh -huh. para poderme a certificar como un asesor financiero, en una, en una financiera importante del, de, de Latinoamérica, uh
3: -huh.
2: y hacen un examen eh, a nivel nacional, yo duré, no sé si han visto, no, no al nivel ese, ¿no? pero la película de búsqueda de la Felicidad, la uh -huh en donde se supone que en el tiempo ese tienes un apoyo, no tienes goce de sueldo y yo estuve tres meses sin goce de sueldo creyendo en el, en el momento de, de poder ser un asesor financiero este, pero si no pasaba el examen pues era tocha a la basura entonces estuve estudiando estudiando unos librototes cuando me hacen el examen solamente pasaron cinco personas a nivel nacional uno de ellos fui yo empiezo a trabajar y, y me iba a ir súper bien un asesor financiero eh, haciendo bien la chamba 70, 80 mil pesos por mes yo me acuerdo que yo empezaba a hacer este, pues mis mis ah, como las relaciones con empresarios y todos para pues, poder mudar sus, sus inversiones a, a la financiera con nosotros y cuando yo empezara a percibir ya ahora sí si bien de repente Dios usa una persona, un predicador muy conocido este yo lo, lo llevé a la iglesia y nunca imaginé que iba a dar una palabra así. Pero la obediencia. Este, me acuerdo que lo llevé a desayunar y en la plática, tras, 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 y la indicación era, no quiero que tengas otro jefe. Quiero que seas
1: tú. ¿Acaso estarás hablando de Israel Barreto? ¿Sí? sí
2: una plática con Israel Barreto desayunando en, el, en la España un cafecito el todo, el y de repente el señor así, ya sabe, ya sabe entonces cuando se lo comparto a mi esposa, mi esposa me dice pues vamos a darle y de inmediato Dios empieza a abrirme puertas en el reciclaje porque yo me dediqué a eso antes de la de sí, antes de la y, y al, la, al siguiente día yo renuncio y la, la directora del, de la empresa de matriz que está en Tijuana, es una muy importante, me dijo Eliado, te estás comportando como un tonto, nadie hace esto, nadie lo hace, y le digo, es que uno de los detalles que yo les dije desde el inicio es que yo tengo un llamado de Dios y que yo lo voy a obedecer. así me diga que me vaya al desierto, entonces eh, de inmediato al siguiente día cuando yo renuncio me marca uno de los recicladores de Tijuana y me dice, yo estoy buscando este material, y yo dije, ah, pues sí, te lo consigo, le marco a otro, yo lo tengo, y así de mano a mano, tras, y empiezo a hacer, tras, tras, tras. El primer mes yo gané ochenta mil pesos en el primer mes, así de mano a mano, y al siguiente se fue más, y al siguiente, y así Dios me ha bendecido, te lo digo, llevo ahorita, voy para mi sexto año con la empresa, Dios ha sido fiel, pero lo que voy es a lo siguiente, a, a la obediencia, y al creer que Dios es tu jefe, uh -huh. que Dios es tu patrón, y que si Dios te dice, no es aquí, no es ahí. Y a veces los lugares en donde crees que es por aquí, a veces uh -huh. te dicen, no es ahí, uh -huh. es por acá. Entonces tener esa, uh, ese uh, contacto con el Señor para, para escucharle, pues yo puedo obedecerlo. Y, y así ha sido con, conmigo, el obedecer y Dios ha abierto puertas y me ha llevado por formas, por medios eh, ha sido increíble no me arrepiento ni un segundo de haberme dicho que sea sí animado al, al no me arrepiento entonces, pues te digo yo sé que aquí van a haber chavos que están escuchando y que tienen la intención de emprender algo y con todo gusto que lo
3: hagan
0: que lo hagan No pues gracias por motivarnos creo que yo no lo tomo como motivación porque, pues, obviamente todos vamos para allá. Bueno, en la cuestión de que todos queremos ser ministros, bueno, yo quiero ser ministro. Y la verdad, pues, tus palabras, todo lo que me dices, pues, yo los recibo como consejos. Creo que antes de que nos bendijeras, eh, bueno, en el aspecto de antes de que nosotros saliéramos o quisiéramos bendecirte, ya nos bendeciste mucho a nosotros. Qué bueno. eso sí. es lo más chido. Bueno. Y pues, pues David, no sé si quieres agregar algo más. No, pues, yo creo
1: que fue un, un buen... Una, una buena plática sí, se se, buena. se dio muy rico porque hay confianza sí. ah, ah, una amistad y pues nada este recomendar síganos este denle ahí un like suscríbanse al canal de trascendente eh, redes sociales que tengas yeah. bueno, pues eh, yo
2: entiendo. soy de los, de los pastores que ya le apostaron al TikTok estoy ah, en TikTok ah, man, yeah. <risa> Empecé
1: a subir contenido de algunas de las predicaciones.
2: también puede seguir ahí. Como el Yakman. El Yo como pastor, pues, el ¿Tus empresas tienen alguna página? No, realmente todo lo que hacemos lo hacemos en Facebook. La página de mi esposa de su Si alguien aquí sigue haciendo violeta. Este. Y pues ahí poco a poco vamos a estar
0: subiendo información después de los otros videos que tenemos Perfecto. Pues sería Bien. todo, y pues gracias esto es trascendente, y nos vemos pues para el otro podcast, nos Bye. vemos bendiciones, muchas gracias a todos